0: Toda sexta-feira, um debate diferente, uma temática especial. No comando, o jornalista Ronaldo Santana. Ouça agora.
1: Sejam muito bem-vindos. Eu sou o jornalista Ronaldo Santana. E está entrando no ar o programa em debate dessa sexta-feira, 19 de junho de 2020. O Em Debate é opinião inteligente, é um espaço para discutir, trocar ideias, apresentar dados e, fundamentalmente, opinar sobre os assuntos mais importantes do dia. Um oferecimento de Laboratório Santa Catarina, auxiliando na sua qualidade de vida com exames de prevenção e diagnóstico. Laboratório Santa Catarina em Tubarão e Ferrovia Tereza Cristina. Segurança é a nossa prioridade. Trabalhos técnicos do Em Debate... São de Luan Delfino e Reginaldo Osnildo, porque hoje nós temos uma condição especial. Hoje o programa é muito especial. Por que eu disse que o programa hoje é muito especial? Em primeiro lugar, porque nós estamos fora do estúdio. Hoje estamos sendo recepcionados e muito bem recepcionados pelo pessoal da Ferrovia Tereza Cristina, que tem uma história eh, indissoluvelmente ligada a Tubarão. Na verdade, a ferrovia é, digamos, a gênese de Tubarão. Concorda, prefeito? Vê se está ligado
2: o seu microfone, por favor. Agora sim. Ok. Obrigado. Okay. Bom dia, a minha alegria de tá estar aqui. Pedir desculpas porque cheguei cinco minutos atrasado em é, função é da recepção que é. fizemos ao secretário de Estado da Saúde. Sim. Ele esteve na prefeitura agora de manhã. Depois o acompanhamos numa visita técnica ao Hospital Nossa Senhora da Conceição. E nesse momento ele continua conhecendo as estruturas de saúde do município de Tubarão. Por isso atrasei um pouco, mas a minha alegria de uhum. estar aqui, para convocado que fui por você ontem. Uhum. E para não para dizer que não é promessa de político, eu te prometi ontem é, trazer o, o livro que do professor Sardá, que eu não sei se o Benoni já não. já conhece o livro. Ah, está o. Acho que já, né? Já. Esse livro, professor Sardá, é, a nosso pedido, lançou no, em 2017, resgatando um pouco do, dos causos e das histórias do, do grande prefeito Paulinho Mai. É então, Paulo... já,
1: já vou dizer o seguinte, sexta-feira que vem já está marcado o, o Em Debate Especial no, histórias de Paulinho Mai com o Juarez Ponticelli, lá o Sardá, e ainda vou convidar, mas eu tenho certeza que vai participar, Deca Mai Deca Mai, está fechado. Está tá fechado. Tá. fechado sugestão... vai, ser, vai ser um programa interessante. Eu, foi a sugestão do, do prefeito ontem, né, quando nós estávamos conversando, eu digo, ah, fantástico, vamos, já vamos fechar. E, e, e o, nós fizemos um programa com três prefeitos: Juarez Ponticelli o, o uh, Hermoto e Olavo Falquete que foi delicioso. Porque, o o que contar Nome,
2: de histórias... Eu saí com muita dor de barriga, de tanto rir, porque foi, foi uma diversão. E aí o Olavo me visitou na semana passada e perguntou o seguinte, eu falei muita bobagem no programa, eu disse, você foi a diversão do programa, disse, nós temos que fazer outros. O Olavo é uma figura é, extraordinária fantástico, também. Fantástico, né? fantástico. Foi muito legal. E do Paulinho vai se interessando também, porque é. o Laudelino... Tem muitas histórias para contar do, do Paulinho, vai ter coisas bastante interessantes aí. Agora, eu estava vendo até por, por conta, o Benoni trabalhou com o hum. Paulinho Maia, no governo dele. Oh, 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 só um pouquinho, rapaz. política é fogo, né?
1: Política já chega, já toma conta, já pegou o microfone e sai da frente. Não, né? mas só
2: para te dizer um, te, é que o Paulinho foi um prefeito muito realizador. Eu tava hum. o Marcelo fez uma pesquisa... Nome da pra... próxima ponte, né? Nome da... Que não tem nenhuma obra com o nome dele na cidade, pois de é? é uma injustiça, é. e já é. tem 10 anos que ele partiu. O Paulinho inaugurou em 81, Marcelo estava passando os dados agora, o doutor Jorge Bornauzi veio em Tubarão, para numa atacada só inaugurar a Ponto Morrotes, o ginásio Paulo Jacob Mai e, e teve alguma inauguração no Henrique Fontes também. E em 82 ficou pronta a ponte de Unês Chaves Cabral, então ele foi o grande... executor de pontes da cidade, por isso a ponte vai chamar Paulinho Maia. Muito bom. Deixa eu apresentar agora. né, Um
1: é anfitrião, e a gente não conseguiu (risos) ainda... político, quando pega o microfone, sai da frente. Né? Estamos sendo muito bem recebidos aqui. Queria agradecer ao Bernardo Schmidt, presidente da Ferrovia, Tereza Cristina. A Vanessa Mendes, que faz a assessoria de imprensa aqui, que nos uh, forneceu toda a estrutura, deu um acompanhamento fantástico. Presidente, boa tarde. Prazer em estar aqui com, com o pessoal da, da Ferrovia, que é parte muito integrante da história de Tubarão.
0: Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde, Ah, depois do meio-dia, boa tarde. Boa tarde. É uma satisfação muito grande né? estar aqui, inclusive toda a sua equipe, fazer o programa aqui na Ferrovia, na presença aqui né? do nosso prefeito, nossa Autoridade Máxima Juarez, que a gente já se conhece há muito tempo, né, Juarez? Ao presidente Jamazic, que é o presidente do Porto, né? da Autoridade Portuária, que... Embora natural de Florianópolis né, era Jamazinho, mas já, de certa forma, incorporou né, o coração aqui no sul de Santa Catarina, pelas relações que tem e pelo trabalho que vem desenvolvendo né, na gestão do Porto Imbitura. Né? É, você estava falando do Paulinho Maia, eu tive, é, talvez eu esteja hoje aqui por conta do Paulinho Mai, porque quando, assim que eu me formei, eu estava iniciando né, um curso de mestrado em Porto Alegre, na Federal, e fui convidado por ele para, para vir trabalhar aqui, né? em razão de um estágio que tinha feito no, no, no ano anterior, aqui na Prefeitura, que ele me recepcionou muito bem, eu vim queria aprender como é que era né, o serviço público, ele me, né, me recebeu muito bem, e eu fiquei aqui 45 dias desenvolvendo alguns projetos né, para a Prefeitura. E quando me formei, ele fez o convite, eu precisava de, né, de pessoal, estava formando uma equipe para fazer projetos, na prefeitura, né, para buscar financiamentos no Banco Mundial, o BNH, né, nos órgãos federais, órgãos estaduais. E projeto de... Cura. Projeto Cura, né, foi um grande projeto. E aí a gente acabou né, sendo contratado e né, a carreira praticamente profissional começou aqui na prefeitura com o Paulinho Maia. Então eu tenho uma eterna gratidão a ele. Fomos morar, fomos ser vizinhos, né. depois ele foi morar perto onde eu moro. Em vez de quando a gente conversava, né? Da época que ele era prefeito e, e o jeito dele não tinha mudado O mesmo jeito, o mesmo linguajar A mesma forma de se expressar Mas é um prazer, é um prazer estar aqui é, um Cumprimento aos ouvintes Da, né, da, da rádio da, E esperamos aí Fazer um bom programa que seja útil né A, a todos, né principalmente as pessoas Que estão nos ouvindo Com certeza, e, e a ideia do programa hoje É falar sobre o
1: futuro numa área Que é muito sensível É fundamental, que é transporte e para isso a gente convidou o pres... diretor-presidente da SCPAR Porto de Imbituba, Jamazi Ziegler. Né? Eu até perguntei por... de onde dia é que saiu o Jamazi, porque achei que era um nome árabe. Não, é daquelas junções de nome de pai e mãe. né? Eu achei E ele, inclusive, depois me deu uma informação que existe uma palavra árabe que é Yamazi, né? por isso que eu até tinha pensado nisso, que
2: significa um lugar específico, né? Presidente, boa tarde. Antes de ele falar só para é. lembrar de mais um é. de uma de uma fusão de nome de pai e mãe. É. Irmoto. Ah, irmoto. Exatamente. Que é Irma é. e Otto. E, Otto é. e a irmã dele? Otirma.
1: Otirva. Otirma. Otirma, pelo amor de Não, não. Isso é uma sacanagem, né? Não, não. Para um pouquinho. Botar o nome de alguém de Otirma, não. É, mas não, era sacanagem. a
2: dos, dos pais. Otto não, não, e não, Irma.
1: não. Pelo amor de Deus, né? Presidente, boa tarde, seja bem-vindo. Boa
3: tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, né? obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado seu senhor Benoni por nos recepcionar e essa sua presença sempre carinhosa, né? afetuosa, um grande irmão, um grande amigo nosso, dessa parte empresarial. Temos o um Moelo de Ligação, que é a ferrovia que vai até dentro da nossa poligonal, dentro da área terrestre do Porto de Bituba. tivemos aí uma ação em conjunto, podemos participar. De um desejo que a Ferrovia Tereza Cristina tinha E de otimizar Não conhecia pessoalmente O prefeito né? Estou tendo a oportunidade agora de trocar algumas palavras com ele é Acho bem legal quando a gente consegue Juntar atores diversos né? Com a área de comunicação O senhor Capitaneando, A área empresarial tradicional aqui na região O senhor Benoni O prefeito, representante político E né? eu digo que não é só o um representante político De Imbituba ou do próprio partido dele mas existem ações, existem pautas que elas são apartidárias, né? Então quando claro. a gente pensa em desenvolvimento, quando a gente pensa em saúde das pessoas, né? Como até o secretário municipal agora esteve visitando aqui alguns ambientes, o perdão, o secretário estadual esteve visitando junto com o senhor, o hospital, a gente vê que a pauta de sofrimento das pessoas, a pauta de dor e a pauta de atenção, não existe partido político, né? Existe atenções conjuntas. Fico contente, até não estava programado que, que o prefeito estaria aqui conosco, mas conseguimos um espaço dele e poder conversar conosco e podermos efetivamente trazer ideias boas e, quem sabe, diminuirmos as arestas, quando a gente tem atores multidisciplinares, inclusive de vários partidos, participando de conversas, empresarial, etc. Porque a gente fala assim, não, nós temos um objetivo em comum. E aí o diálogo, a conversação... A parceria a troca de ideias é bem importante. Muito é, importante. Eu só queria aproveitar, porque claro. eu não, eu, eu, o microfone vem para a gente e não quer largar, né? É normal. Não, é só o político, né? É. Todo mundo tem um pouco da obra política, né? Porque o polis é, é cidade, é, né? É cidade, exatamente. Então a gente tem isso. Mas eu, eu tenho eu, eu tenho e devo, e com e com prazer eu gostaria de mandar um abraço para a cidade de Ibituba, que tão bem tem me acolhido. Né? A gente tem tido uma boa um bom relacionamento com a cidade e domingo agora é o aniversário de emancipação do município de, de Imbituba, e aí eu queria mandar um abraço especial para toda a comunidade de Imbituba e todos da região, né? porque em algum momento Imbituba não existia, já foi Laguna também, em algum momento talvez Laguna não existisse, era uma outra região. Então, na realidade, não existe indiferença e não existe limites né? Sim. É, que nos separam, na realidade, todos nós estamos próximos, todos nós somos irmãos e temos as mesmas necessidades que... compartilhadas por todos né? com
1: certeza, aproveitando nós convidamos o, o, o representante do aeroporto regional né, é, para estar tá presente também, nós nos três modais é, o, o ferroviário o portuário e o aéreo até porque o nosso modal preferencial é rodoviário né? mas infelizmente o André Constanzo está em Brasília e não, não, não conseguiu chegar a tempo aqui Então, infelizmente, nós não teremos a presença de um representante.
0: E o rodoviário rodoviário também, parece que você havia convidado, mas não pôde vir. né? É,
1: também não pôde vir o Beto Beto Lima. O Riberto, é outro, né? Riberto Lima, né? Riberto também é para matar, né?
3: Esse, esses momentos até eram uma uma oportunidade fantástica, né? Que se é. não puderam vir agora significa que a gente pode ter um novo ah, encontro. Com certeza, com certeza. Um cafezinho gostoso aqui que o senhor Benoni e a sua equipe proporcionou para gente. Com certeza. E é, já estou louco para o próximo 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 encontro.
1: É. Aproveitando então, a nossa ideia é trabalhar o, o que os modais de transporte estão prevendo daqui para frente, né? Certamente nós temos grandes problemas hoje em função da pandemia, o um país. O, o ano está perdido, não, 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 isso é inegável, mas daqui para frente o que? Se bem que o, o, o Porto de Mituba está alcançando resultados muito interessantes. Né? Então eu queria começar com o Jamazi para ele fazer uma, uma, uma pequena uma, uma análise agora de como está o, um extrato. o, o extrato específico portuário. É...
3: Eu assumi dia 21 de janeiro de 2019, né? fui empossado no dia 18 pelo Conselho de Administração do Porto de Bituba. meu nome foi aprovado, naturalmente o governador do Estado, é, querendo que, que, que os nossos ambientes públicos, que o nosso Estado se desenvolva, me incumbiu dessa missão, como extensão dos olhos dele, do braço, do assim, senhor. vamos cuidar do Porto de Bituba, vamos fazer se movimentar, vamos abrir ele para o mundo, e, e é, essa, essas missões acabam também até não sobrecarregando, porque a gente fica 24 horas por dia ligado, né? Como administradores públicos, né? como os agentes políticos. O prefeito só sabe que não tem hora, né? Às vezes a patroa, a esposa, a namorada, o amigo, cobra uma atenção especial da gente, mas a gente está ligado com a comunidade, com a sociedade. Então, 24 horas por dia, ainda com o advento do WhatsApp é. e o smartphone, a situação piorou mais ainda.
1: Para nós, <risos> e políticos, pior ainda. Sim. É. É
3: é constante, né? É constante. Eu lembro até que um colega meu de farda, que já foi comandante-geral da Polícia Militar, antes da era do smartphone, ele dormia com rádio HT do lado da cama dele. A esposa dele brigava. E, assim, realmente ela brigava com toda razão. Mas hoje eu estou na mesma... Isso não era coisa do Caminha, não, né? Não, foi do Eliezer. coronel Eliezer.
2: Ah, o Eliezer é mais ou menos (risos) o mesmo estilo, né?
3: E, então, aí, voltando à parte de Porto, né, então a gente veio, eu tenho, eu tenho uma experiência já de administração pública, trabalhei muito tempo com licitações e contratos, trabalhei na Corredoria Geral da Polícia Militar, trabalhei muito com parte de gestão, recursos humanos, etc. E tive, eu tive o presente de, de poder trabalhar junto com a equipe do Porto de Bituba, que é uma equipe fantástica, concursados que entraram em 2015, é um grupo jovem, sedento por conhecimento e trabalho, e a gente tem investido na nossa equipe na parte de capacitação e qualificação não só por desejo próprio da administração mas também por questões de mandamentos legais da norma de norma portuária normas das da lei 3.303 que cuida da parte das estatais etc nesse foco entramos aí forte no porto né temos cargas cativas importantes né como os granéis sólidos agropecuários como milho e soja né é... O coque. Cativa. No sentido de periódica. Periódica de e permanente, né? permanente, quase que permanente. A não ser que aconteça alguma catástrofe ou algo do, do gênero, onde é que essas mercadorias de repente não se desloquem para lá. Mas de fato não existe carga perene, né? Pode dar uma praga na soja, ou no milho, ou dar um problema também de, de questão de deslocamento de mercadoria, a gente pode, aquele business ele pode adormecer. Ou até perdê-lo como aconteceu recentemente conosco no que tange a parte de granéis líquidos, né? nós tínhamos uma empresa Braskem, que era uma, uma grande empresa no Brasil, que fazia o transbordo ali de granéis líquidos, soda cáustica, ela teve um problema no Nordeste, onde o campo dela de mineração teve um problema, uma cidade começou a rachar, teve fissuras nas casas, e ela, não vou dizer que abandonou, mas ela priorizou outros locais. Né? Nosso porto segue segue adiante, nossa equipe trabalhando forte, né? temos temos coisas acontecendo, novas cargas também aparecendo. Temos que ter a inteligência, a expertise, inclusive, de termos pessoas de área de inteligência técnica nos ajudando, mas de alto escalão na parte estratégica. né? Tínhamos um diretor operacional que vinha trabalhar conosco, infelizmente ele foi vitimado numa viagem por bandidos, numa viagem de São Paulo aqui para Santa Catarina, e ele vinha para dar um olhar técnico na parte de água, e de cais, né? mas a gente está novamente fortalecendo esse, esse, esse espaço para trazer alguém nesse nível. O que, é que a gente tem feito? Assim, hoje nós temos aí, fizemos business interessantes, onde é que a gente conseguiu permitir, né? conseguimos proporcionar, não permitir, mas proporcionar é, um recorde de, de carregamento de tonelagens, 117 mil, praticamente 120 mil toneladas é, de minério de ferro. Era um passivo ambiental que inclusive existia na região e está sendo exportado, né? exportado para a China, foi exportado. Já batemos quatro recordes né? esse ano de tonelagens no que a parte da região sul do país, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nós, Porto de Ibituba, um fenômeno, na realidade, portuária. a gente teve essa oportunidade. Hoje estamos também conseguimos, junto com a Santos Brasil, na realidade a Santos Brasil nos procurou, que é a maior operadora praticamente portuária do Brasil, é operar cargas de celulose Não vou dizer que roubamos um pouquinho do Rio Rio Grande do Sul, porque ninguém rouba de ninguém e ninguém tira de ninguém. Na realidade, os portos têm que ser ferramentas de deslocamento de mercadorias para fora, exportação e importação. Então, se o senhor tem um porto, né, o prefeito tem um porto, e eu, pô, o Ziegler tirou um pouquinho da minha carga. Não, que bom, cara, estamos dando mais oportunidade, porque o empresário não está preocupado se vai sair pelo porto X ou pelo porto Y. Ele quer ter... É melhor vantagens logísticas e econômicas para o trabalho dele. Então a gente tem que proporcionar isso. Então não tem briga entre Rio Grande do Sul e Imbituba não tem briga entre Embituba. E Imbituba, a competitividade, que... a
1: concorrência. Faz parte. É, é, Sim, é saudável, necess... né? É necessária. Significa necessária. que cada um dos, dos, dos extratos tem que se é. preparar melhor, de oferecer melhores condições ao, ao, ao empresário,
2: né? Até porque essas brigas já nos fizeram perder muito. Sem dúvida. É, o Benoni conhece. o livro que a professora Sara Regina, sobrinha do poeta e grande lagunense Oswaldo Rodrigues Cabral, a professora Sara, na época em que Jorge Bornaus era ministro da Educação, o Ministério da Educação patrocinou o, o lançamento de um pequeno livro que conta a história do malogro da ferrovia Dom Pedro I. A ferrovia Dom Pedro I foi a concessão imperial foi anterior à ferrovia Tereza Cristina. E e na na legislação imperial da época, que eu acho que hoje ainda é é, é assim, não poderia haver uma concessão de duas ferrovias a uma distância menor que 30 quilômetros. O projeto da ferrovia Dom Pedro I foi lançado em praça pública, no coro da igreja de São José. Havia o piqueteamento já, e a a transposição do do Morro dos Cavalos seria por túnel, Esse mapa está na Unibave, no Museu da Unibave em Orleans. E essa ferrovia ligaria Ganchos, atual Celso Ramos, a Porto Alegre. Seria uma ferrovia que teria transformado, e os dois estados do sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, seriam muito mais ricos ainda. Aliás, essa foi a argumentação de Visconde Barbacena para convencer o, o, o imperador a fazer funcionar a Ferrovia Tereza Cristina e não a Dom Pedro I. Porque, 20 anos antes, eh, o Sul tinha passado por duas independências, a a, a Revolução Farroupilha e a República Catarinense. Tudo isso foi usado. Mas também, aqueles que se utilizavam do porto de Rio Grande, eh, agiram no Rio Grande do Sul, especialmente na região de Campanha, houve todo um movimento dizendo, olha... Isso vai fortalecer demais os portos de Santa Catarina. Então, essa essa guerra do passado já nos fez perder muito. né? E aí a gente tem outros exemplos. A própria duplicação que demorou, que que faltou força política na época, para acontecer aqui no Sul, com a mesma velocidade que aconteceu no Norte, e e tantas outras ações. né? Aliás, em termos de ferrovia, então é uma desgraça. Nós não temos em Santa Catarina... Nenhum metro de ferrovia que tenha sido investimento do, do poder público. Tudo que nós temos foram investimentos da iniciativa privada, diferente dos outros estados do Brasil, que receberam investimentos públicos. Né? E aqui, essa, essa carência de ferrovias, a gente sente hoje, especialmente na, na questão da agroindústria, está né? tá gerando dificuldades e perdas, inclusive, de, de oportunidades de, de, de emprego, renda e desenvolvimento, Especialmente no Oeste, onde o insumo não consegue chegar exatamente por falta de ferrovias.
1: O, o, é, por que, presidente Benoni, é, não sei se essa seria uma resposta fácil,
0: é, não há investimento em ferrovias no Brasil? Não, o, as ferrovias, elas, como o Juarez falou, ela, elas iniciaram né, praticamente a grande maioria com capital privado. Na época dos ingleses, as grandes concessões foram feitas. Depois houve um período né, de de arrefecimento. né, As ferrovias, em função do modelo que se adotou na época, elas tiveram né, dificuldades financeiras. O governo, em determinado momento, resolveu criar uma grande malha em 1957 e constituir a Rede Ferroviária Federal. Só que você tem uma, uma atividade empresarial na mão do Estado, competindo com o setor privado, é muito difícil. Não é nem pela falta de competência dos seus técnicos, é das amarras que você tem, das amarras que você tem né, pela legislação, pelas decisões que você tem que tomar. Se na época né, o governo tivesse, é, de certa forma, arvorado para si né, a infraestrutura e deixado a parte operacional e a parte comercial com a privada, hoje a, a realidade da sua no Brasil seria muito diferente. Mas não foi assim. Mais recentemente, então, aí o, governo, é, o governo, na época, o governo Fernando Henrique, resolveu, então, fazer as concessões, transferir para a iniciativa privada, falando das dificuldades que a ferrovia vinha passando, e essas concessões passaram a fazer os investimentos. É claro que elas centralizaram em pontos onde haveria mais demanda, maior pressão de demanda. E ali foram feitos os grandes investimentos. Isso fez com que, né, hoje, uma malha de 30 mil quilômetros opera aproximadamente 15 mil quilômetros, e há uma necessidade né, de o governo participar, como o próprio Jovem falou, desse investimento em infraestrutura, porque é muito difícil, né, um investimento em ferrovias ele se viabilizar, ter todo o investimento se viabilizar com o transporte que ele, é, que de certa forma ele é a quem ele é dedicado. Então é necessário, né, que assim como as rodovias, que a, a infraestrutura tenha participação. Eu não digo total, isso aí depende do modelo econômico financeiro tem a participação dos estados porque senão você só vai viabilizar ferrovias com 50 milhões, 40 milhões de, né, de, de tonelagem transportada. Então a questão do modelo, das decisões é que precisam ser adequadas à nossa realidade. Né? E se você fazer uma análise né, em termos de rodovias também é outro modal terrestre, nós vamos ver que o Brasil, né, comparado com os países mais desenvolvidos, nós estamos muito aqui. Para você ter uma ideia, a densidade de rodovias nos Estados Unidos é na ordem de 437 quilômetros por mil quilômetros quadrados. No Brasil é 25. Então, é a metade da densidade, de rodovia estou falando, a metade da densidade que tem nos Estados Unidos. E as ferrovias, a densidade é 3,4. É um oitavo, praticamente, da densidade das rodovias que se no Brasil. Então, são decisões, são planejamentos que tem que ter. Santa Catarina, por exemplo, lá não, o Jores falou, nós não temos praticamente uma malha adequada à nossa necessidade. Nós temos indústrias saindo do Oeste, de Santa Catarina e do Paraná. Uhum. Né, hoje, o maior produtor de frangos do Brasil é o Paraná. 34% da produção de frangos é paranaense. Embora a gente disputa com os paranaenses a exportação, né, que nós. Nós, mais ou menos, produzimos aí na ordem de 15%, 16%. E a gente disputa com o Paraná, né? porque grande parte do que a Santa Catarina produz vai para exportação. E indústria de Santa Catarina trans- se transferiram para lá. Ah, Você gostos. vê, a Aurora está indo. Tá, é, Mato é. Grosso também foi para o Paraná e Mato Grosso. Por quê? Pela infraestrutura que tem, tanto para exportação dos produtos acabados, como até a matéria-prima, ração e milho, a gente, a soja e milho.
1: Muito bem. Precisamos fazer o nosso intervalo, já são meio de 30 minutos. Na volta, eu vou querer, vamos, vamos continuar falando sobre os modais aqui, eh, portuário e ferroviário, mas vou querer a, a opinião do prefeito Jorge Ponticelli sobre futuro. Como é que está vendo para Tubarão a questão desses modais e contando também o, o, o modal aéreo, né? que é o, o nosso aeroporto regional. A gente volta em seguida com o Em Debate. Estamos de volta com o Em Debate especial dessa sexta-feira, 19 de junho de 2020, o ano do Corona, hein? Vai ficar conhecido como o ano do Corona, né? Com certeza, que mudou a vida de muita gente. Olha, eu
2: ouvi do secretário de Saúde agora... Tá ligado agora. aí? Acho que tá ligado, né? Eu ouvi Sim. do secretário agora, na reunião que nós fizemos com, com o conselho que está nos ajudando lá com o nós fizemos uma reunião antes da prefeitura e o secretário é, repetiu aquilo que eu já tinha ouvido na Voz do Brasil, uma entrevista do doutor Chap que é o presidente, do, que é o diretor do do Albert Einstein. Nós vamos ter que conviver muito tempo com isso. Pois é, infelizmente. Porque a vacina, na visão do secretário também, antes de um ano, não vai chegar em escala suficiente para para imunizar. Então, a previsão... E nós vamos ter que nos adaptar a essa nova vida. A vida não será mais como foi com até certeza. o início da pandemia. Não com será mais. Nós certeza. vamos ter que mudar hábitos... familiares, Ah, de diversão, de entretenimento, de relações pessoais, de trabalho. Isso vai vai mudar muito. E ele imagina que nós vamos chegar ainda em meados do primeiro semestre do ano que vem para poder voltar. Não é voltar ao normal, porque isso não vai ter mais, mas é estabelecer uma uma nova forma. Esse
1: esse ano, eu falei isso no começo do programa, né, o ano está perdido, literalmente perdido. O Edebate debate é um oferecimento de Laboratório Santa Catarina, auxiliando na sua qualidade de vida com exames de prevenção e diagnóstico, Laboratório Santa Catarina em Tubarão e Ferrovia Teresa Cristina, que é a nossa anfitriã. Hoje nós estamos fazendo aqui o um programa especial direto do, da sede da Ferrovia Tereza Cristina em Tubarão, no auditório da, da empresa, muito bem é, assessorados aqui, pelo, de, pelo presidente da Ferrovia, Benão Schmidt Schmitz, e pela Vanessa Mendes, que nos brindou com café, água, salgadinhos, etc. Torresmo. Nós estamos encaminhando já uma, uma solicitação para fazer todas as sextas-feiras aqui, Vanessa. E contamos com a presença do diretor-presidente da SCPAR Porto de Bituba, Jamazi, Yamazi, Jamazi Ziegler, e o prefeito municipal Juarez Ponticelli eu queria colocar o seguinte deixa eu só ver aqui porque nós já temos gente participando o o Jorge Ouvinte mandou aquele uma série de imagens antigas da da ferrovia de de funcionamento da da ferrovia muito legais em preto e branco ainda Olha, muito, muito legal. O, o, o Jorge, então, mandou isso aqui. Haroldo de Oliveira Silva, também conhecido por Dura, diz o seguinte, bom programa, ótima pauta, abraço a todos. Juarez é cultura, Juarez é história. <risos> Obrigado, Já Dura. Tá eu, 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 Dura,
2: eu estava atualizando com a mãe Ricardina, agora há pouco, estava lendo a tua coluna, você sabe que aquela... aquela... Figura mitológica, é. ela existe na cabeça dura mesmo, né? <risos> a mãe Ricardina existe. Ele visualiza ela e ele conversa com ela mesmo. O dura é espetacular com a mãe Ricardina. Mas agora o Milton Alves é. inventou um pai João para concorrer é, com. Exatamente, é, exatamente. Aliás, hoje passei, passei lá hum. na. passei no hospital, na visita. Coincidentemente, encontramos o, é, melhor, o Milton, melhor, já, que né? não conseguiu fazer o cateterismo de manhã, vai ser feito agora no início da tarde, é. mas se Deus quiser, vai sair dessa. Está tá, tá tranquilo. É, tá... Tá tranquilo
1: Ele passou tá uma mensagem. Então, para quem quer saber notícias de Milton Alves, que ontem sofreu um princípio de infarto, né? é provavelmente pequeno, porque no eletrocardiograma não apareceu, num primeiro exame de enzimas não
2: apareceu, só foi aparecer depois. O que significa que Felizmente deve ter sido pequeno. Eu né? não sei se o Marcelo gravou, mas aconteceu uma coisa muito legal lá hoje. Por acaso, a gente foi na emergência, ele estava lá, o Marcelo identificou, e aí eu chamei o secretário e apresentei o secretário de saúde para ele, o doutor Shafik também, e ele deu um depoimento em defesa do Hospital Nossa Senhora da Conceição emocionante. Ah, sim, sim. Naquele estado ele fez um apelo pedindo ao secretário que coloque o hospital da Nossa Senhora da Conceição nas, nas melhores intenções do governo, é, por aquilo que representa, e dê um depoimento do serviço prestado Sim. do hospital. Foi muito legal, sabe? Não, mas o nosso hospital é referência. É. Assim. O
1: Zamparete diz o seguinte: boa tarde, senhores. Para os próximos anos, a previsão de investimentos no transporte ferroviário aqui no Sul e renovação deve ser da concessão, porque saiu Conceição, aqui o, o corretor do. do do nosso WhatsApp é complicado, deve ser da, da concessão. É, deixa eu ver quem mandou aqui. É, o nosso Jorge Hamilton Coque é, Eu escutei que o prefeito de Sara disse que em 10 anos vai passar a arrecadação de CMS Tubarão. O que o prefeito acha disso? Olha, interessante. Olha,
2: ousado, né? Eu torço para que todos cresçam. Não quero que só o nosso município cresça.
1: Claro. E Sara está crescendo bastante. Tem que crescer a região
2: toda. E é. Sara também tem uma posição muito estratégica, né? É. E e a gente está preparando a cidade para isso também. Nós estamos resolvendo coisas, por exemplo, o parque industrial que a gente está implementando, aliás, a Tubarão Sanamento agora está fazendo a implantação da rede de esgoto e água, nós vamos entregar o parque industrial mais moderno de Santa Catarina hoje, o Benoni conhece, com água, com esgoto, com com asfalto, com calçada e com iluminação, prontinho para a empresa chegar a instalar. São 22 lotes e sabe quantas empresas já, já nos procuraram? Tem mais de 40 já. Vai ser uma disputa a tapa no edital. Então, esse é um bom indicativo. E aí, já respondendo a pergunta que você deixou no ar, no no outro bloco, eu acredito muito que Santa Catarina tem, tem uma coisa muito interessante. Como dizia Raimundo Colombo sempre, e isso é verdadeiro Santa Catarina é sempre o último estado a entrar na crise e o primeiro a sair uhum. e, e nós vamos sair disso Santa Catarina vai sair na frente pela força do agro em especial né a nossa grande locomotiva é, é o agro e o mundo vai precisar de cada vez de cada vez mais alimentos de proteínas especialmente que nós produzimos e exportamos em grande quantidade mas o, o que nos o que vai nos ajudar mesmo é esse modelo de desenvolvimento diferente que nós temos no Brasil inteiro. Cada região tem o seu vocacionamento, tem a sua especialidade, e isso nós devemos muito ao sistema CAF, porque fomos o único Estado do Brasil que tivemos um modelo de ensino superior espalhado, Pelo Estado. Nos outros, o ensino superior ficava concentrado na capital e no seu entorno. Aqui não. O Rio Grande do Sul construiu um modelo mais ou menos parecido. parecido. Agora, o melhor do Brasil, porque isso foram visionários, como Oswaldo de la Justina, que começaram isso há 55 anos atrás, 60 anos atrás, quando ninguém tinha isso. Então, isto vai nos fazer sair na frente. E aqui na nossa cidade... Eu não tenho dúvida de que todos os olhares estão voltados para cá. Pela boa energia de serviços, especialmente em saúde, né? também em educação, pela referência da Unisul, de um comércio forte, mas serviços de saúde estão se transformando no carro-chefe. Esse setor vai ser brevemente o principal arrecadador de ISS do município, junto com a Unisul, que a partir de 4 de janeiro do ano que vem, vai se constituir, quando for transferida para a Ânima, a Unisul vai ser a maior arrecadadora do município, porque hoje ela tem isenção tributária. Uhum. E como Ânima, não vai ter mais. Então, nós já vamos ter uma agregação de tributos muito forte a partir do ano que vem, mas também por tudo isso, todas as empresas que estão nos procurando. Esse empreendimento do, do Heraldo, por exemplo, ah, é. é um empreendimento de 70 milhões de reais, que é um do uh, uh, Tubarão é uma das dez cidades no Brasil só que vai ter um empre- empreendimento daquele porte. É a primeira do sul do Brasil. E, e, e por que, que o, Heraldo, o Heraldo não tem 70 milhões para rasgar? É porque ele avaliou. Porque a, a Acor, que é, a, que é dona da, da rede IBS fez estudos aqui. né? Então, aquele complexo, naquele naquele novo conceito de salas comerciais, de hotel, de de prédio com apartamentos, um empreendimento que vai gerar 150 empregos agora durante a construção e mais de 100 empregos diretos depois na na execução das atividades. A a Intelbras está trazendo uma unidade para Tubarão que vai agregar várias outras no entorno, naquela área toda que que o Jorge Freitas está licenciando ali na fazenda Revoredo. Então, eu não tenho dúvida de que Tubarão, pela sua posição estratégica, epicentro, porto, aeroporto, cortada por uma BR-101, agora duplicada. E com todas essas alterações que o Benoni acompanhou, que nós fizemos melhorando a legislação do Santo de Casa Faz Milagre, e aperfeiçoamos agora, fomos buscar o que tinha de melhor em Palhoça, em Joinville, em em Timbó, aliás, que tem tem, uma boa política de de incentivos e tal. Isso está atraindo muita gente. Essa demonstração, essa busca pelas áreas no, no Parque São João, Demonstra que a cidade vai sair dessa encrenca Vai ajudar Santa Catarina a sair dessa encrenca Aproveitar
3: essa da Isara e Tubarão né? Tem um Hum. um colaborador lá do Porto Uma pessoa até jovem, em torno de 26 anos de idade Murilo Medeiros, que é morador aqui de Pescaria Brava E e também está dando aula agora na Unissu Ele fala assim, presidente, conhece a história da Rainha Vermelha Aquela da Alice Que a Rainha Vermelha corre e parece que nunca se alcança ela né? E a busca pela evolução, busca pelo desenvolvimento até tem isso, né? Pô, e Sara está desenvolvendo, vamos correr aqui atrás, pessoal, vamos para Tubarão, né? etc. Então, acho que é, é a disputa saudável, mas todo mundo junto, né? Todo mundo correndo junto. O amigo até falou com referência a empregos, né? Por Bituba hoje, hoje ele proporciona 1.200 empregos diretos, né? na comunidade de fora, todos os outros indiretos, né? E, e a gente
1: vale no microfone são foge a sua voz
3: joia uhum. e aí o outro sentido importante até que o um amigo estava comentando em semana passada uma conversa com alguns agentes de, do governo em especial com o novo secretário de, da casa civil o Amândio, que também é da parte empresarial e tem esse foco muito grande na parte empresarial ele a gente estava conversando e, e surgiu no assunto o brasil representa a oitava, a oitava economia do mundo né e Santa catarina é a sexta economia do país. Então, se a gente pensar que representatividade que nós temos, efetivamente, com todos esses municípios brilhantes que nós temos, com a sociedade, com a comunidade trabalhadora, com toda essa questão é, agro agropecuária que nós temos, então a gente tem que, a gente tem que estar junto, né? tem que estar junto nesse processo criativo, e as oportunidades fazem, as crises fazem com que a gente tenha uma oportunidade diferenciada, e talvez até em termos de Santa Catarina, em termos de Covid hoje no, no país, Santa Catarina largou a frente, né? o governador é, pegou forte nesse sentido, teve a coragem de, de fechar algumas, alguns elementos, né? fechar fechar algumas questões, e doeu um pouco na parte empresarial, mas parece-me que a nossa economia, né? de acordo até com o próprio secretário Paulo Eli, nossa economia está pulsante, né? talvez em termos de país a gente saia melhor nessa crise econômica, do que os outros estados, né? Infelizmente, né? Porque é. bom que ninguém tivesse deixa, prejuízo. Deixa
1: eu terminar aqui, o Olávio Falquete manda uma mensagem pra gente. Estamos recebendo uma verdadeira aula referente aos diversos tipos de transportes. Parabéns pelo alto nível dos debatedores. Abraço forte a todos. E como o, o presidente Jamazi não vai poder ficar depois da uma hora, ele tem um compromisso já, eu gostaria de passar as duas perguntas para ele, depois a gente continua okay. falando aqui, ok? É, duas perguntas que o, o, o nosso gerente comercial da Rádio Tubarão, da Rádio Monte Carlo Tubarão, colocou, do ponto de vista assim: da, qual é a, a possibilidade de que o porto de Mituba. Tem o maior número de navios com transportadores de containers. Né? Sim. E temos o, o outro ouvinte que perguntou, deixa eu achar aqui. É... Deixa eu ver onde é que está esse nosso ouvinte que eu me perdi aqui.
3: Não, mas não tem problema, você vai ter... Bom, é,
1: ele falou, falou exatamente sobre não, e, o crescimento, né? E
3: a, a vida hoje nossa é instantânea, né? É. Uma fala que a gente faz é. agora, daqui a cinco minutos, modifique, acabou é. de modificar que eu recebi uma mensagem no WhatsApp que a gente conseguiu deslocar um pouco a nossa agenda um pouco mais tarde. É. Ah, aí eu vou ter o prazer de ficar um pouquinho mais aqui ah, e o café bom, compartilhar, bom, compartilhar o café ótimo, com os senhores. Ótimo. Então, se eu quiser dar continuidade ah, a fala, okay. é, o, o, aí a fala, aí a gente Bernardo continua queria... até as, até as 13h30 é.
1: e ficamos aqui juntos. Que legal. O, o Bernardo queria falar alguma coisa quando eu, eu cortei, fique à vontade. O pessoal, o, o, o Juarez já participou, sabe que aqui a gente. O programa fala coisa séria, mas de maneira mais, é, mais é, informal, sem, né? Tem né, que, né, que beliscar. Então, fique à vontade hum. para
2: falar.
0: Não Nesse empreendimento também que o Juarez está fazendo, a cidade... Né, da, que é o, da... é o Ibis, como é o nome? É Plaza... Plaza Ibis, é isso? Plaza Ibis. Plaza Ibis. Da cidade industrial, nós vamos ter também um centro de né, do Senat que está sendo liderado pelo Roberto Lima. É né? uhum. Eu estou acompanhando, porque a gente faz parte lá da CNT lá em Brasília. E a humanidade que vai vir para cá. Né? Então, t- com toda assistência social, né? inclusive é, médica, né? que vai ter aqui. Então, é uma conquista muito grande e que vai ser muito bom para o setor de transporte. Uhum. Deixa, eu,
2: deixa eu só avisar
0: é, é que... que
1: lá, isso, nós tínhamos perdido... estou
2: gravando a conversa, por isso que eu não interrompi vocês, uhum. para garantir a
1: reprise. Tá. Ah. Perdemos a conexão? Perdemos a conexão tá. Então, ao vivo, o, o pessoal que estava assistindo pelo Facebook né, visualizando... O pessoal, nós perdemos a conexão, não sabe por quê. Aliás, nessa, nesses nossos dias e hoje, na, a conexão se perde rapidamente. É, mas só Vai.
2: sobre esse investimento que o Benoni uhum. fala, é, que o Beto é o grande... O Beto brigava por isso há muitos anos. O Beto era inconformado porque é, a maioria das grandes cidades, das cidades polo, já tinham unidade do e senati e, e Tubarão não tinha. Ele, ele brigou muito por Só isso. Só para explicar, o CES Senat é o serviço CES. É, semilite... é o S dos transportes. Dos transportes. É? Ah. Assim como temos o S da indústria, do comércio, é, temos é, dos transportes também, da agricultura. Né? Então, é, essa unidade foi o primeiro terreno que o município doou no, novo, no Parque Beturnier. O maior deles. Porque vai ser uma unidade, um investimento de quase 20 milhões de reais. É, para atender a família do caminhoneiro. E, e, e qual é o interesse do município em trazer isso? Só consultórios odontológicos serão sete. Então, imagina a quantidade de pessoas que serão atendidas que já não vão mais necessitar dos serviços do município. Essa própria estrutura do ses Senat vai fazer esse atendimento. Então, é um grande empreendimento para a cidade, e vai ficar ali no, no, na estrutura do parque, exatamente no lado da creche que nós estamos eh, construindo, que é um grande empreendimento também que a cidade conquistou, e esse nós devemos muito à ação e articulação do querido Beto Lima.
0: Isso, Jorge, só para complementar o né, que você está falando, né, esse serviço, é, Ronaldo, não é, não é só para o rodoviário, é para todos os modais. Né? Hoje exatamente. a CNT, né, ela está trazendo todos os modais né, para dentro do, né, da estrutura dela. A representatividade. Né? A CNT, a Confederação Nacional, a Confederação Nacional de, Transportes. de Transportes. Isso, Confederação Nacional de Transportes, cujo presidente é o presidente Vander. E é, vai servir ao porto, né, os empregados do porto. É, nós, a, está havendo agora... O aeroporto. Um, o aeroporto, aeroviário, o rodoviário, o ferroviário. Né? E está é, havendo uma mudança na lei agora, um, um PL, né, chamado é, número 79, né, barra 2020, que o senador Erick Martins está, inclusive, é o relator, que vai possibilitar que todos os modais contribuam para o SES Senado. Porque quando o Senado foi criado, né, na década de 90, início da década de 90, por uma disputa, inclusive, dos recursos, né, só foi possível recursos né, ser, ser, recurso, ser financiar, financiar apenas pelo rodoviário. Porque a indústria não queria perder o ferroviário, uhum. não queria perder o pessoal do marítimo, não queria perder o aeroviário. Né? Porque a, 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 o Senado é o último dos exércitos que foi criado. Uhum. Mas agora com, essa, com esse projeto de lei que está no, no Senado, né, provavelmente todos os modais vão permitir a subvencionar o CET-Senate. Então vai ter o maior volume de recursos né, e conseguir fazer estruturas né, ao longo do Brasil aí, mais vezes, né, maior número.
1: O, o... o Leandro Lopes diz é o seguinte, nosso prefeito Jorge Ponticelli é visionário, os cidadãos tubaroneses estão bem representados. Abraço ao senhor Benoni, que tive a honra de trazer uma palestra sua no curso de Engenharia Civil da Unisul. Excelente pauta para o programa de hoje. O desenvolvimento de, da internacionalização de nossas empresas passa diretamente pelos modais de transportes. Essa é o, a palavra do Leandro Lopes. Interessante. Na realidade, é isso que nós precisamos. Né? Ah, a possibil... Hoje o mundo é globalizado, nós não temos como fugir disso. Né? Principalmente é, a área portuária, portuária, precisa necessariamente dessa, dessas ligações internacionais. Quais são os projetos em relação a isso, presidente Jamazi, para o para Porto de Mituba? Vou
3: fazer só aproveitar e fazer uma breve... Sei, no microfone... microfone. <risos> Aproveitar aqui e fazer uma brevezinha, que eu tenho um briefzinho aqui para dar um, uma ideia para os senhores, né? E aí a gente entra nessa questão de interso, internacionalização do Porto, que ele já é algo internacional. E eu até sempre comento que o Porto não pertence a, a quem trabalha lá dentro do Porto, nem a cidade, nem a região, nem ao Estado, nem ao país. O Porto, ele pertence ao mundo, né? Ou seja, ele é um elo de ligação de mecanismo de movimentação de riquezas e de mercadorias que, inclusive, não são só mercadorias de luxo, né? mercadorias necessárias para a sobrevivência da humanidade, né? como a questão de eh, granéis agrícolas, etc., né? até remédios, etc., circulam por aí. O nosso porto, praticamente, só para fazer uma uma pegada rapidinha aqui, antes que a gente deixe de falar, de 2018 para 2019, ele teve um aumento de movimentação de carga na ordem de 10%. Né? fomos para 5 milhões e 700 mil toneladas, né? dentro do universo de outros portos, ele torna-se micro, mas dentro do universo de aumento de 10%, é fantástico. tá? De 2012, interessante que antes era um, era um, era um porto privado, e ele tinha um déficit negativo significativo. Né? E com a chegada do governo do Estado, a época inclusive o próprio Raimundo Colombo, que ajudou a trazer isso, com também com o Luiz Henrique, e o governador hoje Moisés também dessa continuidade de valorizar o porto como uma administração é, pública atuante e válida, é, ele teve um aumento em seis anos na ordem de 160% de crescimento. Isso é padrão China, né? Isso é padrão grandes grandes empresas. Isso é interessante. Então, ele tem sentido ainda estar em nossas mãos, né? E eu até digo que a privatização e a terceirização de ambientes públicos não é necessariamente tu vender a máquina pública, né? Mas torná-la mais enxuta possível e, eventualmente, terceirizar muitos serviços, contratar, fazer contratos, para que o mundo comercial possa estar dentro daquele ambiente público e proporcionar a riqueza circulante para todo mundo. Então, só para ter uma ideia, provavelmente, esse ano a gente deve ter uma previsão, nós temos uma previsão, mesmo com o impacto do Covid, um aumento de praticamente 300 mil toneladas, vão ter mais
1: um crescimentozinho na ordem de 4%. Ah, Num ano onde a previsão de queda do PIB na ordem de sete por cento isso tem um valor inestimável é. né?
3: movimentamos ali, a gente chama de porto multipropósito para as pessoas entenderem nosso porto chama-se um porto público mas na, na, na linguagem técnica é porto multipropósito ou seja nós podemos movimentar qualquer tipo de mercadoria carga geral granais sólidos que é milho soja areia qualquer coisa nós podemos ali movimentar e isso é importante né? batemos, comentei agora há pouco, a questão de recorde, as novas cargas, né? a gente mantém as cargas cativas, dando atenção ali aos operadores, aos empresários que investiram no porto, não podemos desconsiderá-los, os arrendatários, mas o importante é a gente estar com os berços ocupados, né? os cais ocupados. E mesmo assim a gente conseguiu, nós temos no Brasil a segunda maior exportadora de celulose, e talvez a segunda maior do mundo, é o Dourado Celulose, que é CDA de Mato Grosso do Sul, eles estão trazendo caminhões de lá, com celulose, bobinas de celulose, e fazendo exportação aqui pelo porto de Imbituba, um business da Santos Brasil, onde nós temos que proporcionar. Nós, nós não, não é o porto, não é a autoridade portuária que busca a carga, mas ela tem que ser um grande facilitador disso, um grande fomentador. É, e aí a Santos Brasil tem olhado nesse sentido. Ontem, inclusive, teve a, a, o término de uma movimentação de pás eólicas, indo para o Rio Grande do Sul, é, turbinas eólicas, pás eólicas, É muito interessante esse business, aí
1: Aquelas grandes geradores
3: eólicos. Geradores né? eólicos, né? E aí eu digo assim, pessoal, dê uma olhadinha lá no nosso Instagram, Porto de Bituba, hoje nós temos aí centenas de seguidores, o pessoal está curtindo, está gostando, nosso site Facebook. Temos o Instagram, que a Jéssica está aqui, que é nosso setor de comunicação, concursada de carreira do Porto lá, incansável, tem otimizado o nosso Instagram para que todo mundo saiba um pouquinho. E hoje nós temos esse servidor da ANTAC lá, esse cedido da ANTAC, um cara fantástico, o Cleidson, que ele usa uma expressão que eu estou colando e já me, já me apossei do, do, da expressão dele, livro aberto. Hoje o nosso porto é livro aberto. Várias informações, inclusive, de núcleo pessoal, tanto remuneratório da nossa equipe, não existiam até a nossa entrada. Já em março nós pegamos, abrimos o portal da transparência para todo mundo. Infelizmente algumas pessoas vão lá e pegam para usar de forma irregular, né? Só para fazer mais, então, estamos trabalhando, fizemos um um, um embarque agora, recentemente, proporcionamos a a oportunidade de embarque, de açúcar e farelo de de milho, ah, fubá, para a Venezuela, que estão com um problema muito sério lá, e proporcionamos uma mercadoria que sairia do porto do Rio Grande do Sul e saiu aqui por nós, que são grandes bags, né, grandes sacolas, carregando mantimentos para lá. E demais outros produtos, né, como toras de madeira, boi vivo, negado né, que a gente tem feito exportação para a Turquia, o ano passado praticamente ele proporcionamos o deslocamento de mais de 9 mil bois, foram três cargas de 3 mil e poucas é, animais vivos indo para Imbituba. Mas Imbituba, não tem Luba, mais não. o
2: Cavalazzi lá carregando o bezerrinho no colo, não? <risos> não
3: tem. <risos> e eu até estou com uma dívida que depois eu prometi que não com aqueles com aqueles animais e disse que ia fazer um churrasco para o time lá, o pessoal operacional, e, e não conseguimos, né? E temos aqui a questão também parte de investimento, né?
1: Isso já tinha sido avisado, né? É. Que nós teríamos há exatamente é. uma hora a sirene, que é tradicional, né? Inclusive as pessoas da, de oficinas aqui se orientam pela pela sirene justamente para para saber o horário, né? Isso é muito legal. É... Termine, nós vamos fazer aqui, aqui é não, a eu Não, faço o
3: bifezinho aqui e depois tá. o senhor Benoni também, ele tá. fica meia hora, não larga o microfone, fica aí, o senhor
0: fala aí da ferrovia. Não, os anfitriões Mas... têm preferência aqui.
3: <risos> e só para fazer um destaque, né, nós vamos fazer uma grande recuperação de um CAIS, CAIS 3, ele, tem, ele foi construído em 1979. Ou seja, 40, durante 40 anos ele não recebeu qualquer tipo de reparo ou manutenção estrutural. Tá? Um perigo realmente, e junto com a ANTAC que nos notificou, iniciamos uma ação corajosa, que é fazer uma licitação enorme de algumas dezenas de milhões de reais, e nós vamos abrir isso também com o livro aberto, para algumas comunidades saberem como é que está sendo esse processo, para que fique o mais transparente possível. E é o, praticamente é o CAIS que mais movimenta a carga, é, praticamente 40% da nossa movimentação de carga é nesse CAIS. Mas ele não vai, não vai, não vai parar, né? ele vai ser modificada a dinâmica de, de, de trabalho nele, de operação, para que ele não pare. Basicamente isso, a gente tem muito mais coisa para falar, mas... Vamos,
1: vamos vamos fazer o nosso intervalo, o segundo intervalo, e a gente volta em seguida falando sobre o modal ferroviário e projeções para o setor. A gente já volta. Estamos de volta com um debate especial desta sexta-feira, 19 de junho de 2020, especial porque estamos realizando o programa diretamente da Ferrovia Tereza Cristina, que gentilmente nos recebeu. E, e nos colocou aqui no auditório. Quanto tempo tem esse, esse auditório, presidente? É, é, a estrutura toda é bem antiga, né?
0: É, toda a estrutura aqui ela foi construída na década de 40. Uhum. Né? E, mas esse auditório aqui foi, é recente, ele tem mais ou menos uns 10 anos que a gente é. reformou aqui. É um, uma área, é um depósito, uhum. e a gente transformou isso no auditório.
1: Ah, porque eu vi, eu perguntei para a Vanessa aqui, porque tem um, alguns móveis aqui que são bem antigos, né? dá para a gente perceber que são móveis antigos aqui, que são é, inestimáveis em termos de, de manutenção histórica. É, né? A gente
0: tentou preservar, é, Ronaldo, da a identidade da, da empresa né? com esses móveis, conciliar uhum. o que é moderno com o que é antigo, né? Sim. e não simplesmente se desfazer, são todos móveis feitos há muito tempo, feitos até dentro da própria rede ferroviária, que tinha uma uhum. marcenaria, uhum. né? e foram feitos para os ex-empregados. Então, a gente tentou preservar né, todos esses móveis, mas também né, tem a, a parte moderna também que claro, foi instalada. Ali. Com
1: certeza. O Em Debate é um oferecimento de Laboratório Santa Catarina, auxiliando na sua qualidade de vida, com exames de prevenção e diagnóstico, Laboratório Santa Catarina em Tubarão, e Ferrovia Tereza Cristina. Segurança é a nossa prioridade. Lembrando que você pode interagir com a gente é, com, pelo telefone... É, pelo WhatsApp 999-223940, ouvir pela internet no montecarlofmtb.com.br ou ainda é, ouvir, assistir e opinar pelo facebook.com.br Estão conosco nesse em debate especial o prefeito de Tubarão, Jores Ponticelli, que já está escalado para sexta-feira que vem fazer um programa especial Sobre Paulinho Mai, ex-prefeito, junto com Laudelino Sardá, que é autor do livro Vida e Lições de um Prefeito Inovador e Malcriado, né, que diz o seguinte, ó, o, os conselhos comunitários nortearam, está na capa, o governo de Paulo Osni Mai, marcado por avanço na qualidade de tubarão, contudo, seu verbalismo mordaz não poupou ninguém, nem o bispo. Essa história foi contada aqui, mas fora do ar, porque realmente não dá para a gente colocar no ar. Então, quem tem interesse em conhecer essa história, compre o livro, porque é muito interessante. Certamente, outras histórias serão faladas na semana que vem, no dia na 26? 26, hoje é 19, 26 no Programa Especial sobre Paulo e Maio, com Jores Ponticelli, Deca Mai e Laudelino Sardá, o, o Laudelino José Sardá, o autor do livro. E nós estamos com a presença do diretor-presidente da SCPAR Porto Imbituba, Jamazin Ziegler, e do presidente da Ferrovia, Tereza Cristina Benoni Schmitz. É, eu queria passar... Qual é, qual é a, a, a postura da prefeitura, prefeito, em relação a essas necessidades dos modais. A gente sabe que é, existem algumas transportes, é, é a área federal, né? mas de que maneira a prefeitura pode trabalhar em conjunto com os modais portuários,
2: ferroviários, é, aéreos e rodoviários? Olha, nós precisamos, durante muito tempo, o sul do estado brigou demais e foi pouco solidário. Nas, nas suas causas. E o norte, que agiu diferente, eh, levou muita vantagem. Nós só conseguimos eh, parar com essa disputa pequena, bairrista, e começar a atuar de forma mais conjunta eh, quando ficamos para trás na duplicação da BR-101 e, e com o advento do, do aeroporto de Jaguaruna. Eh, mas, mesmo assim, foi muito difícil. Eu vou te contar um episódio. Eu era o líder do governo a mim em 2001 nós saímos de Florianópolis eu o governador e o então secretário de transportes Lander Gatskowski com a ordem de serviço do início das obras do aeroporto regional de Jaguaruna e a entrega dessa ordem de serviço estava programada para a sede da Amurel em Tubarão a pressão foi tão violenta vindo de Criciúma, naquele naquele voo de Floripa até aqui, que nós pousamos no no campo eh, do clube de campo, comunicamos que não dava para fazer a entrega e voltamos para Florianópolis com a ordem de serviço na na pasta do secretário. Porque precisamos de de uma semana para acalmar os ânimos daqueles que eram contra, porque diziam que o aeroporto era de Tubarão. E o aeroporto de Jaguaruna está... Dois quilômetros mais próximo do centro de Criciúma do que do centro do Tubarão. Ele está a 30 quilômetros do centro de Criciúma, que agora com a via rápida deve ter encurtado um pouco mais. E a 32 quilômetros do centro de Tubarão. Então, mas isso levou tempo, porque às disso a gente ficou nessa disputa. Até algumas pessoas da Laguna queriam reativar a ideia do aeroporto lá. Então, essas coisas, essa briga bairrista... De municípios disputando, de entes disputando, de entidades, isso atrasou o Sul. Então, o que o o município pode fazer? Muito pouco, porque nem competência para legislar sobre isso a gente tem. Aliás, o problema do Brasil é que a, a grande capacidade legislativa está nas mãos do Congresso Nacional. Eu fui deputado por 16 anos. A capacidade legislativa do do próprio Legislativo Estadual é muito pequena. E o pouco que a gente tem é de de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Então, nós temos um um processo de concentração do poder e das decisões e do dinheiro também em Brasília, que é absolutamente equivocado. Brasília tem mania de querer mandar em tudo. E, E Brasília não nos conhece. Quem conhece Tubarão, quem conhece os problemas dos modais aqui da região são aqueles que vivem aqui, que moram aqui, que atuam diretamente. Então, a nossa capacidade legislativa ou ou até de execução é muito pequena porque com a receita que a gente tem, a gente mal consegue atender às demandas de cada município. Agora, a atuação conjunta, solidária, a força política, essa, essa, essa reunião permanente uma pauta regional, isso já nos trouxe resultados. E vamos voltar. O aeroporto, ele foi iniciado não foi 2001, foi 2000. Foi 2000 em 2015 ele estava operando. Para tendo o Brasil como referência, um equipamento dessa grandeza, até que a gente conseguiu em, em tempo em tempo recorde, eu diria quanto tempo levou? Porque 15 anos para do início sim. até a operação. Bom, é muito tempo, sim, sim. mas a média nacional é muito maior. O de Lages não está operando até hoje, que começou junto. Né? Lá já tem 20 anos, não opera ainda. Então, eh, eu acho que o aeroporto nos deu uma lição. Começou torto, difícil, foi uma luta, foi muito pau até, até eh, alguns aceitarem. Mas ele está ali hoje, ó, funcionando. Aqueles que, que agoravam, que diziam que não ia dar certo, morderam a língua. Morderam a língua, porque ele está ele dando certo. Claro que agora, com a, com a pandemia, tá, isso afetou todo mundo, mas eu acho que é isso que a gente pode e deve fazer, Benoni. O Benoni, há muito tempo eu tenho relação com ele, de, 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 e o Benoni é um articulador disso, dessa junção de forças, de, de solidariedade, de reunir partidos, pessoas, entidades, associações, políticos, para botar sempre essa energia conjunta na solução dessas causas.
1: Deixa eu, deixa eu aproveitar
2: então, já pedir, nós já são 1h15, é, para os
1: nossos dois presidentes aqui fazer uma projeção do que eles estão pensando para uh, o, o, os próximos anos, os, os projetos que estão aí é, já sendo colocados em funcionamento ou que estão sendo pensados. Vou começar
0: com o nosso anfitrião aqui, Bernardo Schmitz. Não, só complementando primeiro aqui a, 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 o que o Juarez falou sobre o aeroporto, a decisão inclusive do aeroporto, ela foi totalmente técnica, foi o Ministério Aeronáutica que decidiu né, qual era o ponto que em função de vento, em função de, do próprio farol, né, em função das condições geográficas aqui, que decidiu isso. Né, disse qual é o melhor local né? nem para frente nem para trás foram decisão técnica uhum. né? e aí havia esse barrismo porque tinha que ah porque era estar mais perto do barão e na verdade não está está praticamente quase no centro, no meio né, entre as duas cidades polos aqui mas é, em relação a, a, a investimentos é, Ronaldo assim com relação a ferrovias o Brasil está investindo talvez nesse dia privado e do próprio governo federal né o Brasil está recentemente concessionou a ferrovia Norte Sul que vai no estado de de Goiás, né, de Tocantins até a região de São Paulo, até, praticamente de Palmas até Estrela do Sul. E é, que a, a, a concessionária deve concluir a obra, será um investimento da ordem de 7 bilhões de reais. O governo federal, através da Valec, que é uma empresa do governo federal, está investindo, está construindo a FIOL, que é uma ferrovia na Bahia. Um pouquinho mais. Na é ferrovia na Bahia, que vai praticamente de Ilhéus para o interior, e quer interligar até a Norte-Sul, são 1.600 quilômetros. E tem a ferrovia, né, a, a, a FICO, que é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, que deverá ser construída pela Vale do Rio Doce, interligando o norte do, 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 do Mato Grosso, a região um pouco mais ao norte, até a Norte-Sul. Então, a Norte-Sul é uma espinha dorsal que iniciou com o governo Sarney, o jornalista estava falando em 15 anos, Essa obra, quando começou o governo Sanei, tem mais de 30 anos né, para ser construída. né? Mas queria falar uma obra aqui, que foi muito importante para a Tereza Cristina, que foi a pera ferroviária dentro do porto. Foram 14 anos, 14 anos de tentativa de construir 300 metros de linha dentro do porto, cujos recursos eram todos da ferrovia. Era só da autorização para fazer. Para permitir que os trens manobrassem lá dentro né, e não saísse, digamos, de ré, né, uhum. porque não pode. Então foram 14, graças aqui né, à compreensão do presidente Jamazir, que quando a gente apresentou, novamente fomos lá apresentar o projeto, ele de pronto foi entusiasta, né? e graças né, à ação dele, né, junto ao Ministério do Transporte, né, à Secretaria Especial de Portos, a ANTAC, a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, a gente conseguiu viabilizar que está em vias de ser inaugurado, entregar a obra para o porto. Todo investimento foi da ferrovia e está sendo entregue né, para o porto, né, para a autoridade portuária e para a União, porque na verdade é a União que é a dona de todo aquele patrimônio, como é aqui na ferrovia também. né? Apesar de todo esforço, toda né, insistência, nós levamos 14 anos para fazer essa obra. Então eu gostaria de aqui registrar o nosso agradecimento ao presidente Jamazi, e elegemos ele como nosso embaixador né, para futuros projetos ferroviários em Santa Catarina, né, porque ele é um entusiasmo de ferrovias. E pedi aqui ao Juarez, né, que sensibiliza, né, que a gente desenhe uma, uma malha ferroviária para Santa Catarina, que é preciso. Fundamental, né? né? Fundamental. Fundamental. para Quando eu estava vendo até o presidente Jamazi falar sobre os, né, as conquistas do porto, estava imaginando. Já pensou, presidente, a gente tem uma ferrovia ligando o Planalto aqui com o Imbituba? passando aqui, por, né, aqui na região próxima a Tubarão, que já tem até um estudo feito né, no próprio governo federal, quanta carga a gente poderia trazer, que hoje vem, né, talvez congestionando né, e sacrificando os nossos né, motoristas, os nossos caminhoneiros, poderia trazer por trem até o Porto de quanto de escala isso não poderia mudar, claro. né, poderia ser beneficiado, quanto poderia... Movimentar o Porto de Ibituba com a ligação ferroviária, porque são dois modais de grande escala, né? ferrovia e trem, são modais de grande escala, de grande quantidade. Então, aqui eu quero deixar um apelo para vocês, Juarez, né? porque isso está em andamento, né? isso está sendo concebido, tem estudos, já foi apresentado tanto no Porto, a gente tem conhecimento lá em Brasília, para que você. Coloque isso na sua agenda, junto às suas relações políticas, para a gente trazer isso para aqui, para o sul de Santa Catarina.
1: O o Elton já respondeu a pergunta do Elton Aguiar Ramos, que diz o seguinte, excelente programa, cumprimentos ao prefeito Juarez, ao engenheiro Benoni e ao diretor da SCPAR, Jamazzi. Ele já tinha perguntado, a previsões para novos investimentos ou empreendimentos do transporte ferroviário em Santa Catarina ele já respondeu. E o nosso Edson Luiz Fogaça, Diz o seguinte, parabéns a todos que, participaram, que participam hoje do programa em debate. E Fernando de Carvalho mandou um link aqui, que é o Mundo 4.0, que eu não consegui abrir ainda para ver. É, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Tinha o Parreira nos ouvindo também. Ah, Parreira sempre, né? <risos> Grande Parreira. É, presidente, Sim. Qual, é a, qual é a projeção que o senhor faz para os próximos é. anos? Esse tema
3: que o, que o Sr. Benoni falou, né? Eu acho que a ferrovia em geral é uma paixão mundial. Né? A gente tem essa cena romântica de ferrovia. É, fiquei super feliz quando tive a oportunidade de conhecer o Sr. Benoni. Inclusive, a época, também tive o prazer de conhecer o presidente da CIT, o Sr. Edson, né? grande parceiro também. E a gente fica agoniado. Graças a Deus, a gente conseguiu materializar esse, esse, esse ambiente com toda a plataforma segura no que tange a parte de compliance, segurança jurídica, etc., Secretário Nacional de Portos, Diogo Piloni, foi parceiro... A diretoria da ANTAC foi parceira também... Tivemos no DENIT, né, senhor Menoni... Para que a gente consiga viabilizar isso... Fico a agradecer ao senhor por ter trazido esse, esse, essa mensagem aqui... De positivismo da nossa gestão... É, a gente tem conversado sobre essa questão de ferrovia... E, e gostaria de colocar à disposição tanto do prefeito... Né, e aí a gente volta novamente para aquela, aquela questão apartidária... Né, porque é um interesse do país... E até digo para o senhor a seguinte... Questão estratégica de soberania nacional... Que nós tenhamos todos os nossos portos habilitados para movimentação de carga. Por quê? Vamos dar só um exemplo aqui. Dá um problema ali no Rio Sul. Os dois portos não conseguirem operar. Vou só dar um exemplo. Um enchente. Então acontece alguma coisa. Ah, dá um problema lá em Paranaguá. Ou dá um, porto, dá um problema no porto da Codesp de Santos. Para onde é que vai toda a nossa riqueza do país? Como vai ficar a situação dos empresários? São portos de rio. Praticamente o nosso porto ele tem uma possibilidade muito remota de ter problema. E nós termos essa ligação ferroviária, como o senhor Ribeirão falou, que até o Planalto Serrano, se porque na realidade a comunidade não conhece, mas ele passa uma linha né, da Rumo, que é uma empresa ferroviária também. Se a gente tivesse a possibilidade dessa conexão, que provavelmente a gente não consiga ver essa materialização, na minha vida não, mas os filhos de vocês que estão nos ouvindo, dos políticos que, que participam dessa gestão em termos de país. A gente teria mais uma ligação estratégica, porque conectada a malha ferroviária. E peço para o senhor Benoni explicar o que é isso, a importância disso. Qualquer mercadoria de qualquer parte do país poderia sair pelo porto de
0: Bituba e a
3: riqueza é da região, é do estado, do país e do mundo.
0: É, é verdade aqui. É uma coisa que eu até foi lembrado pelo presidente Amazia, a participação do Edson Antônio, nosso presidente da CIT, né foi fundamental nisso. Na aproximação tivemos reuniões, inclusive, né? no desenho da malha, né? apresentamos o Júlio Garcia na Assembleia, tivemos com outros, né? outros é, agentes políticos, no sentido de sensibilizar, tivemos um encontro lá em, em Nacique, em, em Criciúma, onde estava praticamente a bancada aqui do Sul toda presente. Então foi muito foi muito importante a presença do Edson, né? em catalisar né? toda essa esse pessoal e a gente apresentar isso. Agora, tem que ter continuidade, Jorge, né porque é um projeto realmente de vulto, né? Mas mais que isso, é a importância que isso pode trazer para Santa Catarina, e principalmente para o sul de Santa Catarina, se a gente fizesse esse trecho, esse pequeno
2: trecho de 200 quilômetros até o Planalto, que é
0: possível fazer.
2: Aí aí nós iríamos incluir a nossa nossa malha na malha nacional, porque o problema é que nós temos aqui uma, qual é a extensão, 300 quilômetros? 200 quilômetros. 200 quilômetros. 200 quilômetros aqui. Mas nós temos aqui.
0: Nós temos uma ameaça aqui que é o problema da Enge Se a Engie parar de funcionar.
2: Exatamente. Vamos perder a ferrovia. Não, e, e, oh. e, é. e ela, está, ela está solta, né? Ela não, ela não está conectada com, com a malha ferroviária, né? Perfeito. E lá se vão 150 anos de atraso nessa, nessa obra, né? Falamos do aeroporto de 15 é. anos. O projeto da ferrovia Dom Pedro I é de 1875. Caramba. 145 anos. Tá. Hum. É. Que, 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 como disse, fazia, inclusive, a, a travessia do Morro dos Cavalos por túnel. E até hoje, 145 anos se foram e ninguém resolveu isso ainda. Então, Benoni, essa tem que ser uma causa de todos. É verdade. Muito bem. Chegamos ao final. Eu quero
1: abrir espaço para alguma consideração final de cada um. Podemos começar pelo, pelo
2: prefeito. Olha, eu quero, eu quero aproveitar a audiência do teu programa. Primeiro, é um prazer de conhecer o. O nosso comandante do Porto, o Ziegler, eu não o conhecia. É uma alegria estar aqui contigo, com o querido amigo Benoni, né? amigo de três décadas já, desde que comecei na, na minha carreira política, você me aconselhando, você procurando ouvir o, o Benoni, um grande parceiro, é, nesse grande desafio que nós empreendemos, Ziegler, porque a nossa cidade fez 150 anos no dia 27 de maio último. Comemoramos o nosso primeiro Sesc Centenário, sem poder comemorar como gostaríamos em função da pandemia. E tinha toda uma programação, né? Linda, né? extensa, mas a gente adiou, ela não foi cancelada. Adiamos, vamos comemorar em outro tempo, de outro jeito, é claro, mas vamos marcar isso. E quando nós chegamos, Hitler, há três anos e meio na prefeitura, essa cidade que já tinha 147 anos, não recolhia e nem tratava nenhum metro de esgoto. E esse esgoto era jogado quase que in natura, há 147 anos, no Rio Tubarão, que o levava para o Complexo Lagunar, gerando miséria e fome em Maruí, que é a única cidade do sul de Santa Catarina que está com índices de miserabilidade. Ela está entre as 30 com menor IDH de Santa Catarina, a única dos 45 municípios do sul. E nós tivemos participação direta nisso porque ajudamos a matar a lagoa, que era a principal fonte de renda, de riqueza, de alimentação de subsistência daquela gente. E aí com Benoni, também com a Tubarão Saneamento, ele que é diretor da Tubarão Saneamento, a gente conseguiu, a gente sentou em torno de uma mesa e dissemos: "Olha, está na hora de levar isso a sério. A concessionária fazer a sua parte." o município fazer a sua parte, porque nem as licenças o município tinha conseguido, nem as desapropriações o município tinha feito. E isso era levado assim de qualquer jeito. E a gente chegou para resolver. Hoje, três anos e meio depois, nesse esforço, nesse mutirão, nessa grande energia com a, com a concessionária, com o poder concedente, com a GR e com tantos, e com a população que tolerou, porque rasgar a cidade para, para o você não tem ideia do desgaste que dá. Eu sangrei em praça pública há dois anos. Lombo lanhado, Ronaldo. Mas hoje, sabe o que é bom? Botar a cabeça no travesseiro e saber que nós já estamos recolhendo e tratando 12% do nosso esgoto. E 12% de tubarão é os 100% de São Lugero, que São Lugero se orgulha tanto, e tem que se orgulhar, porque foi a primeira cidade a cuidar de todo o esgoto. Mas os 100% deles é o 12% nosso. E vamos passar de 15%, Agora, no começo do segundo semestre, Benoni. Vamos passar de 15. Maravilha. Então, é, é um avanço. Então, eu quero dizer da alegria de estar aqui com, com Benoni, né? até porque a, a concessionária da ferrovia também é sócia de 50% da, da concessionária de água e esgoto. E eu estou muito feliz por, por essas coisas que a gente está construindo conjuntamente, porque isso é cuidar do futuro das nossas crianças. Então, quero, Ronaldo, agradecer por essa oportunidade e fazer um apelo em função da grande audiência desse programa. Ontem eu antecipei a reunião do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança, que é sempre na última quinta-feira do mês, eu fiz ontem, para nós discutirmos é, novas medidas que vamos ter que adotar em função do crescimento da contaminação, contaminação aqui, aqui na cidade e na uhum. região. Nós vamos é, reduzir o horário de funcionamento de bares, Inicialmente, eles hoje podem funcionar até até duas da manhã. Vamos reduzir inicialmente para meia-noite, mas se não não melhorar o comportamento, vamos reduzir mais ainda e podendo voltar a fechar. Muito bom. Vamos fazer isso. Segundo, o uso de máscaras agora será obrigatório na rua também. Sujeito a mudas, Porque hoje nós temos 10 leitos de UTI ocupado. Portanto, chegamos a 50% de taxa de ocupação. E isso começa a preocupar né? Nós temos poucos leitos aqui na região Tem gente que não está acreditando Que essa, que essa doença está aí Tem gente que não está se cuidando Tem gente que relaxou E tem gente sendo extremamente irresponsável Como aconteceu Na Patrícia Lima, num bar da Patrícia Lima E outros na ah, semana passada é, Conveniência. Etc. A partir de ontem à noite Entrou a operação a, a, a lei seca Muito bem Apanhei bastante nas redes sociais hoje Mas não tem problema não tem problema, porque esses que estão batendo certamente são os que menos estão se cuidando e cuidar se proteger é obrigação porque você tem que cuidar de si e do próximo usar a máscara é uma questão de responsabilidade, então eu quero fazer esse apelo, agora às duas horas nós vamos ter uma reunião da Murel para adotar medidas conjuntas, porque o Conceição atende, o Hospital nosso da Conceição atende a região inteira. É. Aliás, tem um, um, um filho de Imbituba C... que está há 60 dias não tem A
1: Sirene nos informa que o ah, nosso tempo já foi. Então eu agradeço. Mais uma <risos> vez,
2: ao tempo que faça esse apelo a todos que nos ouvem, muito obrigado e semana que vem estaremos juntos novamente. prazer
1: é nosso. Vamos é, chamar o diretor-presidente da é, é, Mbituba, Porto Imbituba é, para encerrar. Quer fazer alguma, alguma consideração? Rapidinho, porque eu o... A sirene já nos informou que o nosso tempo já foi
3: Não me dá a oportunidade Gostaria que nós fizéssemos uma, uma Uma nova roda dessa aqui Com os mesmos atores ou com novos atores né? Lá no porto de Ibituba tá? Sinta-se à vontade, né Jéssica? Nós vamos Não, organizar vamos, já vamos, tá? já vamos marcar, Aí o brinde lá vai ser do presidente a gente vai, Eu compro um, um salgadinho, um cafezinho Lá a gente tomar, <risos> um, um suco é, Dizer para o prefeito né, é, Atitudes de Estado, né, de um estadista Atitudes até republicanas elas não são simpáticas, né? atitudes demagógicas são simpáticas à comunidade. Eu sei que dói para a sociedade, às vezes, deixar de ir lá no bar tomar um negócio, mas as, as ações são essas mesmo. Talvez o mesmo peso que o prefeito esteja recebendo agora e, e as costas dele estarem sendo chicotadas, é o mesmo que acontece com o governador Moisés, é, que a, tem atitudes fortes, pesadas, mas o pessoal tem que te, entender o seguinte. Vamos pensar na manhã. Vamos pensar daqui a 15 dias, vamos pensar na família e etc. O porto de Bituba está aberto, sigam as nossas redes sociais Queiram, quem quiser alguma coisa conversar conosco, transparência tiver alguma dúvida, nos procurem a casa está aberta efetivamente tá? um grande abraço, agradeço a todo mundo e gostaria de passar mais informações que fiquem independente com referência sobre o desenvolvimento do porto com certeza, nós temos informações no, técnicas importantes, no programa que fizemos lá em, Bituba, lá em Bituba, vai acontecer com certeza, joia, obrigado um grande abraço para todo mundo, hein? eu que
1: agradeço presidente, e agora o nosso anfitrião né, que nos recebeu tão bem aqui é, Bernardo Schmidt, presidente da Ferrovia Tereza Cristina.
0: Ronaldo, obrigado pela sua presença aqui, né, de ter se deferido nessa, né, né, esse programa aqui na Ferrovia Tereza, Tereza Cristina. É um prazer muito grande estar com o Juarez Jamazí, dois gestores entusiastas né, naquilo que fazem. Né? A sua assessoria, né, tanto do Porto, como da Tereza Cristina, como aqui da, da, rádio, né, da, da rádio Monte Carlo. E é, dizer o seguinte, que, que o desenvolvimento passa pela infraestrutura, né? o desenvolvimento passa por decisões, às vezes amargas, às vezes simpáticas, mas muitas vezes amargas. Né? Que às vezes Quem vai, talvez, é, receber né, o louro né, ou o benefício disso são as futuras gerações, os futuros gestores. Né? Então foi um prazer muito grande estar com, nessa mesa, estar junto com todos vocês aqui. desejo Um ótimo final de semana e um grande abraço a todos. Muito
1: obrigado. Quero agradecer a gentileza da Ferrovia Transcristina e a gentileza dos participantes aqui. Já vamos, obviamente, marcar né, para a gente repetir e, e, provavelmente, tendo o modal aeroviário junto, porque é importante também, e que por uma circunstância de agenda
2: do pessoal do, do aeroporto não foi possível. Então vamos marcar e, e que carece ali de uma ação conjunta porque o, o, o grande a grande oportunidade desse aeroporto é cargas claro né? e Exatamente. que nós precisamos também essa claro. essa com essa certeza, tem que ser a ação. Com certeza.
1: É. é e o rodoviário de repente a gente coloca também né é, o Beto Lima também estava com problema de agenda muito bem o e debate um oferecimento de laboratório Santa Catarina auxiliando na sua qualidade de vida com exames de prevenção e diagnóstico laboratório Santa Catarina em Tubarão e Ferrovia Tereza Cristina, a segurança é nossa prioridade, fica por aqui. Voltamos na segunda-feira, mas aí com a repetição desse mesmo programa, uma vez que nós tivemos alguns problemas de conexão, então uh, vamos repetir o programa para aqueles que perderam uma boa parte em função da do, do, nossa perda de conexão. Muito obrigado pela a todos que participaram aqui, Reginaldo Osnildo, Vanessa Mendes, eh, Giovana... Eh, Giovana, Jéssica com G com G. (risos) Marcelo Becker e Rudimar Estevam que estiveram aqui também conosco e muito obrigado a você ouvinte, segunda-feira a gente está de volta com a reprise do Em Debate, abraço
0: Você ouviu o podcast Em Debate, temáticas especiais, apresentação de Ronaldo Santana, na técnica Luan Delfino,
2: produção de Reginaldo Osnildo